0: sou eu, não interessa, como também não interessa quem é você, interessa é saber o que somos, a vida ou a morte, coragem ou medo, em resumo, o que procuras, o paraíso ou o inferno? Bom o erro crítico está em clima
1: de terror total, né? Podíamos ter feito isso em outubro, né? Pra, outubro. pra lembrar assim... Sim, outubro é rosa, outubro é rosa <risos> mas. mas outubro ficou rosa. Yeah.
0: Hoje nós vamos falar de um homem cineastro brasileiro, já digo desde de já, pra mim, o maior, de todos os maiores do mundo, Sanremo Nacional, <risos> tão aclamado... Diretor, roteirista, produtor, ator cara faz trilha sonora Totalmente aclamado lá fora Infelizmente no Brasil não né? A gente sabe qual é o nível raso cultural Que o brasileiro se permite Mas vamos falar então de José Mojica Marins O mito A lenda A lenda ou insuperável, o ou inigualável, ou único, ou incrível, José Moginco Marins.
1: O rapaz que ninguém sabe até hoje como limpa o bumbum, né, velho?
0: Pois é. É, agora ele tá sem unha, né? Mas, mas eu, tinha um tempo aí que era meio difícil. E pra falar sobre esse, esse mito, essa lenda, nós temos aqui novamente eu, João, nosso amigo Ciro. Eu. E nosso amigo Adilson.
2: É, a gente veio aqui na casa do Ciro pra ele não ter como dar balão.
0: <risos> superado o balão vamos ao quinto coincidência ou não José Magica Marins nasceu em uma sexta-feira 13 de março de 1936 ele é paulista tem 80 anos e mais 60 anos de carreira por incrível que pareça cara é foda é. E não tem como falar de José Mojica Marins sem falar do seu personagem mais icônico e mais conhecido, que é o famoso Zero Caixão. O terror da morte, o terror da dor, o terror do fantasma, o terror do outro mundo...
1: Eu diria até que Zé do Caixão é a criação que supera o Criador. Ele se tornou, talvez, mais famoso do que o próprio Criador.
0: É, agora... Agora não, tipo, acho que 2012, 2013, mais ou menos, ele deu uma declaração e ele falou que ele tem receio de que provavelmente após a ida dele para o inferno... <risos> O personagem Zé do Caixão seja mais lembrado do que ele mesmo, né?
2: E nessa mesma época foi quando ele disse que ele não aguentava mais falar e ser lembrado é. como Zé do Caixão, né? Porque como você falou, João é um cara que é um ícone do cinema. Mas eu concordo com o Ciro, é um cara que no final das contas ele é mais lembrado como O Zé do Caixão do que como Mojica, né, cara? Sim.
0: Ele tem a pretensão de, de fazer um outro filme de Zé do Caixão. Seria um, um afronte de Zé do Caixão e José Mojica Marins hum. nesse filme. Ah, é? É ele se desprendendo do personagem. Ah, que legal. Né? Não sei se isso vai acontecer. O terror da morte. O terror da dor. O terror do fantasma. O terror do outro mundo. Mas esse personagem ele tem mais de 50 anos, né? Zero caixão, né, cara? E ele foi inspirado num pesadelo do Mojica. Mojica já era cineasta. E ele teve um pesadelo que era esse personagem o arrastando até um cemitério e jogando ele numa... Numa cova uma que cova, tinha o nome dele, né? Tinha o nome dele, uma data, né? Que é, tipo, a data da morte e tal. E aí, quando ele veio, acordou, né? Sei lá, ele automaticamente já pensou no personagem.
2: E além de pensar no personagem, pensou em mudar o estilo dele, né? Porque ele não era um cineasta de terror. Na verdade, não, não se fazia terror no Brasil, né? E isso levou ele pro gênero. Consolidou, né?
0: Vamos focar no personagem Zé do Caixão, falar sobre sua trilogia, né? O A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, de 1963... Depois nós temos Esta Noite Encarnando no Teu Cadáver e fechando a trilogia em 2008, A Encarnação do Demônio. Ah, o que, que você tem aí pra dizer pra nós, senhora disso?
2: Atenção, pessoal, aviso de spoiler. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre antes dos filmes, né? Porque no primeiro filme, uhum. o personagem já aparece consolidado, né? Sim. Ele já existe, a gente sabe muito pouco sobre o passado desse personagem. Sim. E a gente, basicamente, durante a trilogia, fala muito sobre o que esse personagem quer para o futuro, que é o tema que permeia toda a história. Porém, o Mojica, anos depois, se eu não me engano, na década de 90, ele criou um background para esse personagem e contou um pouco da história do que levou o Josef Zanata a se tornar o Zé do Caixão antes dos filmes. Basicamente, essa história conta que ele era um cara normal, filho de uma família de donos de funerária, se apaixonou pela menina do bairro, essa menina se apaixonou por ele Eles tinham uma história de romance ali E os pais dessa menina, que eram muito ricos Foram fazer uma viagem de avião Aconteceu um acidente, eles morreram E por conta disso, eles adiaram a data do casamento Nesse período entre o acidente E a nova data do casamento Ocorreu a Segunda Guerra Mundial e ele foi se alistar como pracinha brasileiro, foi pra Itália lutar, ficou durante a guerra trocando cartas com esse grande amor da vida dele algumas cartas obviamente pararam de chegar, hoje em dia dá pra mandar um e-mail, na época era um pouco mais difícil né, e a menina achou que ele morreu e o que ela fez, casou com o prefeito da cidade quando ele volta da guerra vivo ele chega na cidade, a cidade tá dando uma festa de boas-vindas aos pracinhas brasileiros que voltaram vivos da guerra ele vai até a casa do prefeito e vê que o grande amor da vida dele tá sentado no colo do prefeito e casou com o prefeito, no acesso de raiva, ele mata os dois a tiros Porém, ele é absolvido do crime, porque associam isso a um trauma da guerra. Ele é absolvido do crime, por porque, porque Porque é ficção, né? Porque é
1: ficção, <risos> se
0: fosse real, ele tava na cadeia. É, tem, o, tem o lance do, 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 daquele negócio trauma. É, é, e,
1: o, é os, tipo Rambo. o
2: assim. E aí, o que acontece? A partir de então, aquele cara que era um cara normal, era um cara que tinha ali só seus planos e tal, ele se torna um nihilista, um cara extremamente egoísta, um cara sádico. Cria um mundo paralelo na vida dele, assume o negócio da família, como coveiro, assume o papel ou a persona de Zé do Caixão, o nome dele originalmente é José Zanata, e aí começam os filmes. Né? E aí Sim. a gente tem o primeiro filme, como o João falou, de 63, que é A Minha Noite Levarei a Sua Alma.
0: Prelúdio muito bom, né? Legal. Jogador de PG esse Mojica aí. Exato.
2: É, e, e... e vale lembrar que esse prelúdio criado posteriormente aos filmes, né? Assim, quando ele bolou os filmes, o obviamente não, não existia nem a necessidade de se criar esse prelúdio, um personagem. Então, o que, que eu acho que diferenciou o cara? Ele criou um personagem de horror, ele criou um mito de terror brasileiro, que foge do que a gente conhece culturalmente como terror, né? Então, assim, Se a gente pegar, por exemplo, o nosso folclore, tirar o aspecto de história de ninado, do folclore, a gente tá falando de, de histórias pesadas de horror. Uhum. E é basicamente isso que o Brasil tinha. Principalmente nessa época, década de 40, 50, 60. 50, 50. É. O cara fez o quê? O cara criou, cara. Obviamente, ele bebeu das fontes do horror uh, gringo, né, cara? Ele mesmo diz que o visual dele é um visual que ele pegou alguns traços do, do filme do Nosferatu. ele pegou... Pegou a capa do Drácula do Bela Lugosi e tal. Mas ele criou um personagem brasileiro que tá totalmente ligado a um universo que até então era muito pouco explorado, que é o universo de horror, e ele criou um puta personagem, ele criou o background, ele criou uma trilogia de filmes, e é um personagem que tem uma história, Sim. né, que tem ele, uma história. Ele
1: evolui, né, ele evolui, ele é, ele é o mesmo personagem nos três filmes, e você vai vendo como um filme vai influenciando o outro, eu acho que isso daí é uma coisa muito bacana, tem, tem personagem que é muito levado a sério, por exemplo, o Adilson gosta muito, que nem Jason, que é um cara que assim, você pegar o primeiro Jason,
2: mal do Jason não, mano. Você pegar o primeiro
1: Jason <risos> e o último Jason, você pode assistir sem qualquer filme, em qualquer sequência
2: porque o personagem em si não tem uma evolução, não tem nada. Há controvérsias mas quando a gente fala um podcast do Jason a gente explica isso aí, só pra você, Ciro.
0: <risos> é, isso sem dúvida. O Zé do Caixão ele veio para o Brasil como, como assim, uma guinada de 180 graus no cinema. Porque é não se fazia, ninguém fazia, é. ninguém tinha coragem E é totalmente diferente Apesar do start inicial para criar o personagem foi O tal do pesadelo, do sonho, sei lá Mas lógico que bebeu na fonte dos clássicos, né Drácula, é o monstro Do Dr. Frankenstein Todos esses clássicos de lobisomem e tal, né Aliás, o, o Mojica para fazer os seus estudos Ele sempre fez muito estudo de campo, né Tinha uma lenda, não sei em que cidade Em que montanha ali florestinha tinha, tipo, Falou que parece um abisomem Ele ia lá fazer o estudo pra ver o clima Sei lá né, o que, é, que ele isso, tirava disso Eu
1: acredito que isso vem muito Porque assim, querendo ou não Na época que ele fez o primeiro filme principalmente A gente tava numa época de dificuldade E o cinema ele retratava muito A visão do Brasil O cotidiano do Brasil Aquela coisa do Brasil da periferia O Brasil, o Brasil do underground E eu acredito que esse tipo de coisa que ele fez É uma coisa que tava enraizada na época ele não quis fazer um filme de terror que você olhasse para aquilo e falasse... Mano, pode estar tá acontecendo em Nova
2: York, pode estar tá acontecendo em qualquer lugar. Não, aquilo tem cara de Brasil. Sim, é. Se a gente fizer um paralelo entre o personagem e a história do cinema brasileiro... né, A gente tinha então de um lado o um novo cinema que basicamente era o que a TV se tornaria no futuro. né? Então eram histórias de cotidiano e tal. E você tinha do outro lado o um cinema marginal feito ali na boca do lixo... Que era contra a contracultura, que contava coisas mais populares... Que tinham como objetivo... Levar pessoas para o cinema... Só... E divertir pessoas... E o cinema de terror... Não fazia parte... Ou fazia uma parte muito pequena disso... E o cara criou um personagem... Para viver essa contracultura... Dentro de um gênero que não era comum no Brasil naquela época. É, não um
1: encaixava, pouco. né? Não encaixava. E eu acho que, assim, essa ideia de, de, que o João tinha citado de fazer pesquisa é você ir naquela fazendinha, naquele centro rural e descobrir como que o brasileiro vê o medo, como que o brasileiro enxerga o medo, como que o brasileiro vê os mitos. Acho
0: que tinha também buscar uma percepção pessoal sobre, sobre o medo, né? Porque o cara, tipo... Dormir em casa
2: mal assombrada. As pesquisas do cara eram de campo, né? E lembrando que, assim, como o diretor, ele não acreditava em nada disso, né, cara? Assim, era muito clara a separação o diretor com a persona Zé do Caixão. Mas o personagem Zé do Caixão foi um cara que explorou, sim, esse medo que basicamente, e nos dois primeiros filmes principalmente é muito claro, tem muito a ver com o questionamento da fé. O brasileiro é um povo com muita fé, uma fé católica muito forte, é, principalmente na época, e o Zé do Caixão vinha questionando isso, já pelo fato dele ser um coveiro, Lidar com a morte já é um paradigma, né? O cara lidar com a morte normalmente, e além disso, é um cara que questiona tudo. Ele não acredita no diabo, não acredita na numa vida após a morte. E ele é um cara niilista, ele acredita nele, no que ele quer. Se a gente considerar esse background aí que eu falei há pouco, depois que ele passou por esse trauma, ele fala: Então foda-se o mundo, eu vou fazer as coisas do meu jeito. E aí a gente vai pro primeiro filme que a é meia-noite levaria em sua alma.
0: Você crê nessas mentiras? Foi filmado em nove dias. Nove dias. Foi um negócio cara. absurdo.
2: E assim. tudo dentro de um estúdio. Tudo Eles não faziam um não o externa. Não tinha Mojica não fazia externa. Então o filme de 1963 considerado pela Associação de Críticos de Cinema do Brasil como o 46 sexto melhor filme brasileiro. Mas eu acho pouco. <risos> é um filme que ganhou três prêmios internacionais, na Espanha e na França. Ele é reverenciado mundo afora e na década de 60 poucas pessoas faziam o que ele fazia, cara. E esse Sim. filme conta a história, então, do Zé do Caixão. A partir dessa tragédia, ele vira um coveiro e ele tem uma única missão no mundo, que é perpetuar ele. Ele se acha um cara diferente, Sim. ele se um cara especial E ele quer continuar a linhagem dele Através de um filho Só que ele não quer fazer um filho com qualquer uma Ele quer fazer o filho com a mulher por Ele filho. precisa
0: de uma mulher E esse aspecto você pega desde o início dos filmes O Zero Caixão, um cara que todos respeitam Ou temem E realmente o personagem Zero Caixão nos filmes É para ser um cara diferente Perante as outras pessoas com quem ele se socializa. né?
2: Já começando pelo jeito que o cara se veste, né? Sim, sim. sim. É, vamos lembrar que a história do Zé do Caixão se passa sempre numa cidade do interior de São Paulo, principalmente nos dois primeiros filmes. É uma vila onde tem poucas pessoas, pessoas simples como Isso. nós, Caipira, lá do Pé Ele é um cara, como o João falou, odiado na cidade porém respeitado. respeitado ou pelo porque guerreiro. é violento, porque é esperto, é astuto. Né? É um cara que trabalha como coveiro, tanto que a primeira cena do filme é ele realizando um enterro. Ele Sim. diz ali pros clientes dele, olha, eu fiz o meu melhor e tal. E a partir do momento que ele vai pra casa, ele começa a mostrar que ele realmente é. Ele é casado com uma outra mulher... Obviamente, porque a que ele amava morreu. É uma mulher na qual ele despreza. Ele né? despreza é praticamente
0: por... um, um objeto, né?
2: Isso, porque Realmente... ele tem certeza que aquela mulher não, não é, a é a mulher perfeita. perfeita. Mesmo porque ela não conseguiu dar um filho pra ele. Isso, então isso também. já descarta ela já pra descarta.
1: ele. Claro que na década de 60, se ela não deu um filho pra ele, o problema é ela, não é ele. Óbvio.
2: <risos> Vai fazer uma contagem de esperma pra quê? <risos> Bom, Eita, e aí o que acontece? É, ele acaba matando essa mina já na primeira parte do filme pra mostrar mostrar esse lado sádico dele... E ele simplesmente... Ele não mata a mina... Ele tortura ela com uma aranha... Né? É... é ele porque ele quer situação. ver o medo dela... Pra morrer... E ele é um cara... Como o João falou... Muito inteligente... Porque ele começa matando as pessoas nos filmes... E ele escapa de todas... Porque ele consegue... Camuflar o crime... Como se fosse um acidente natural... Ah... Ela foi picada por uma aranha... Ah, o cara tropeçou, bateu a cabeça e morreu. Então, ele vai achando maneiras. Ele Maneiro. se torna um psicopata. Mostra no filme que ele é um psicopata. Ele já...
0: ele já tem uma certa experiência no trabalho ali da Forense, né? Vamos dizer, apesar de não ser um especialista, mas ele deve ter se ligado nos conhecimentos ali de... É, eu... né? De manipulação ali no...
1: E outra, né? Corpo, a gente tá falando tal. de uma cidade do interior de São Paulo, onde a polícia deve ser uma coisa não tão bem preparada. É. E numa cidadezinha como essa, muitas vezes o próprio o Zé do Caixão, o personagem que ele faz ali, de coveiro e tal, é o cara que vai e pega o corpo como se fosse um IML e tal, e ele, ele mesmo que prepara, ele sim, mesmo que, que cuida muito então bem. não tem muito o que fazer uma autópsia não tem um CSI ali pra poder é. achar alguém, né? É.
0: Fora que, como a gente disse, ele era temido Inclusive pela polícia e pela prefeito, pelos prefeitos e, e organizações públicas. Ele era o cara, assim, do tipo... Não mexe é, com ele. não mexe com ele, entendeu?
2: Ele acaba matando a esposa porque ele acaba encontrando uma outra menina. Essa menina, ela tá ali com o um casamento marcado, com o melhor amigo dele. Que é o cara. único
0: cara que, tipo, meio que atura ele, Isso, né? que não... vai na
2: casa dele para é, uma visita exato. social e coisas do tipo. E ele acaba querendo essa menina porque ele acha que ela vai dar o filho perfeito pra ele. Obviamente que ela não dá o filho perfeito pra ele... ele ele mata ela também Antes mata o melhor amigo. amigo Isso, ele mata o melhor amigo Por causa <risos> de uma... Do... Esses amigos nossos é Foda,
0: <risos> viu? Esses amigos
2: nossos Isso, tem gente que morre por bem menos, cara Do que você <risos> faz com a gente
0: É... <risos> Ele acaba matando o melhor amigo Que é noivo dessa mulher que ele, que ele almeja e tal E a, a cidade inteira A mina é a única que, que confronta ele, né? Porque a mina era apaixonada realmente pelo cara E ela fala, você matou o cara E ela é a única pessoa que na cidade Mesmo aqueles que já se ligam Zé ah, Zé, tal, não sei o que Meio que ignora Porque eu... Todo mundo sabe, o cara é violentíssimo, entendeu? O cara vai beber no bar, aposta não sei o quê, aposta seu dedo, arranca o dedo do cara. É
2: isso aí. É um negócio louco, tipo, né, cara? E, e faz as afrontas, como a gente falou, religiosas. Eles estão é religiosa. ali numa sexta-feira santa, né, cara? O cara pede carne. Pede carne. Come é. carne em frente a uma procissão. Obriga as pessoas a ficarem no bar no dia que ele quer ficar no bar. Fica todo mundo aqui no bar que vocês vão beber comigo e ninguém põe a cara de falar, não, eu vou embora. Todo mundo obedece é, é. e
0: fica ali. Obriga as pessoas a comerem carne, inclusive. Obriga. Não só ele, mas ele pega alguns e fala, come essa porra
2: é isso aí mas sexta-feira santa é, come o cara come é isso aí. e aí Sim. o que acontece e no final do primeiro filme meio que a polícia, os mé o médico da cidade, eles começam a desconfiar do Zé, fica um, um pouco evidente ali que não dá pra disfarçar mais o crime, eles vão atrás do Zé confrontam o Zé, e o Zé começa a pirar, né? ele começa a ter visões da sepultura dele, começa a se misturar um pouco, o pesadelo que o Mojica teve ele coloca como cenas do que o Zé do caixão como personagem tem ele tem o mesmo pesadelo que o Ongica teve, Sim. né? Ele enxerga alguém arrastando ele pro, um, pro túmulo e tudo mais. Eles confrontam o cara, vão até o túmulo onde tá a menina e o amigo dele morto. O Zé é atraído até ali e matam ele. Inicialmente, o Zé do Caixão morreria nesse primeiro filme. Acontece ali uma, uma perseguição dentro é. da tumba. Matam ele e a vida continua.
0: É nesse momento que entra a parte mística, assim, do Zé do Caixão, né? Até então, é um homem frio, assassino, calculista desequilibrado. É,
1: até, até esse momento ele é só um psicopata, né? É,
0: exato que não acredita, como a Dilson disse, né? Em questões religiosas até é, zomba e tal e tudo mais e aí nesse momento aí, acho que não sei se era a ideia do Mojica porque pelo... não sabia se ele ia continuar Isso, e tal ou não, assim, mas... era
2: um filme um shot né? cara é. eles fazia acho que na época nem fazia continuações, né, cara? Hum. É, mas o que era muito difícil o... uma trilogia pra pensar muito na é Muito difícil. Ainda mais no
0: Brasil e um filme de, de terror, né? Não, e outra, suspense, mano, terror. o filme
1: foi gravado em nove dias. Ele não foi gravado em nove dias porque o Zé acordou e falou, mano, eu acho que esse roteiro aqui não é em nove dias de boa. Não, foi porque, mano, não tinha recurso, tinha que correr, tinha que gravar. Aluguel das coisas era caro, equipamento era difícil, não fez externa. Não fez externo Não é porque o cara não queria. Sim. É porque, mano, gravar fora era muito mais difícil microfone, não sei o que, então grava tudo dentro então assim, como é que um cara que não tem grana, que tipo ele não sabe se aquilo vai funcionar como é que ele vai pensar numa trilogia eu acho que é muito
0: difícil é. a
2: gente imaginar que não é. começou com não na cabeça é, o filme não. foi meio que assim ele entende, ele teve o sonho, ele teve a ideia ele criou o personagem, fez o filme obviamente eu não esperava que o filme teria o sucesso que teve, foi um filme que teve muito sucesso de crítica, de crítica não mas muito sucesso de público Todo mundo sim. foi no cinema ver isso aí na época. O filme se espalhou para outras capitais além de São Paulo, foi para Porto Alegre, foi para Salvador e tudo mais. E aí falaram, faça uma continuação. Ah, a do Cachorro morreu. Aí ele falou, eu ressuscito. Eu
0: e, e, Inclusive, se eu, não, se eu não me engano, esta noite encarnando no teu cadáver, o segundo filme, ele foi gravado em 63 também, ou 64?
2: 64, acho que um 64, ano depois. É. é, um ano depois. Lançado em 66.
0: Uma coisa legal para a gente falar do, do primeiro filme também... É que o Mojica não ia fazer o personagem. Não, não ia. Só que ele não conseguia ator. E aí um cara da equipe lá... Falou, oh, por que que não faz você mesmo, né? Ele já tinha atuado... E ele acabou fazendo. E a princípio... Ele tinha, acho que, unhas nos polegares só. E as outras eram postiças, né? A unha comprida. Que no primeiro filme não, são tão, não são tão grandes como nos outros. E a barba era porque o Mojica tinha feito uma promessa. E aí o personagem entrou com essa característica de barba e, e unhas postiças. Grande. Porque ele gostava de usar unha no, nos polegares. Nos... E aí, acho que de vez cortar, né? O povo in integrou ao personagem.
2: Bom, o filme não deu dinheiro pro Zé do Caixão Porque, assim, o, o Mojica sempre teve essa ideia de fazer o cinema porque ele queria fazer cinema, né? É uma é. paixão dele e tal. Ele queria fazer outro filme, então ele vendeu esse filme barato, simplesmente pra poder alguém colocar esse filme no cinema. É. Mas o filme bombou, pediram pra ele fazer o 2.
1: Você não viu nada e quer ver tudo.
2: E o 2 começa como se o Zé do Caixão hum. não tivesse morrido. Ele simplesmente teve um ataque ali, ele teve um problema na visão, porque dá uma explosão ali nos olhos dele e tal. A primeira cena do segundo filme é o Zé do Caixão Deitado numa cama de hospital E os médicos dizendo Olha, aparentemente ele vai recuperar a visão Ele não perdeu a visão, ele teve muita sorte Então, eu acho que até esse momento Nem tinha ainda a questão Mística. Do místico ainda, né? É meio que assim, eu preciso falar, gravar um novo filme e o que, que a gente faz? Ah, fala que ele não morreu e que ele só teve um problema no outro. Não, mas assim,
0: não, é a pegada mística se você não sabe o background, né, o que aconteceu nos bastidores. Pela uhum. violência da cena, né, de todo o filme, você fala, não, esse cara aí morreu, entendeu? Mas assim, quando ele volta do segundo filme, esse cara, opa, esse cara tem costas quentes em alguma coisa <risos> aí. <ainda, risos>
2: bom, o, usando o cachorro <risos> então, no segundo filme, ele volta e o que acontece? Ele continua ali na cidade dele, mas aí começa a ser adicionar características aos personagens ao personagem e ao mundo do Zé do Caixão que não tinha no primeiro filme ele tem um ajudante agora que é o Bruno que é um corcunda como se fosse o um ajudante do, do Drácula é que tem o um
1: corcunda também no Frankenstein que é o Igor né mano então é sei lá é tem um monte de corcunda,
0: corcunda né por aí tem
1: ajudante é, nessa cara, época, cara, pô, hoje em dia cara é muito difícil ver um
0: corcunda na, mas naquela época não na na tinha aquela, era corcunda né? pra na, caramba
1: naquela época pra você ser ajudante de algum cientista meio doido você era corcunda né velho acho que,
0: que não pra ser mas se era o que os caras arrumavam não, 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 não. Era só esses caras que, qualquer cara que, que tava mais de não. boa na fita fala, não, esse não, cara aí eu... é louco. Porque era tudo gente assim, ó, o Drácula era o cara lá do, que ficava no castelo, então ninguém chegava perto. O Frankenstein era o maluco no, na parada, tipo,
2: quem é que vai trabalhar com esses caras? Só, só os errantes. E aí o que acontece? Aí no segundo filme, o Zé do Caixão ele tem mais um ar de cientista louco. Então ele tem Sim. laboratório, ele tem ali alguns equipamentos ali no background, que a gente não sabe para que, que serve, mas tá Ali, dá a entender que ele faz experiência ali e ele tem um ajudante, que é um corcunda. E no segundo filme, o que, que o personagem faz? Eu não vou mais investir todas as minhas fichas em uma mulher. Ele captura algumas mulheres da cidade, leva para esse laboratório e começa a fazer testes de hum. tortura psicológica e física nessas mulheres para entender qual delas é a mais forte. Porque essa é a melhor cotada para ser a mulher perfeita e dar Sim. um filho para ele, que a mulher do primeiro filme não fez.
0: Inclusive, ele tem até algumas experiências que ele faz, que ele, não só com mulheres, mas ele, ele chama ao público, né? Tem exibições públicas, se eu não me engano. Se assim, chama uma galera da cidade para ver a tortura
2: e tudo mais. É, mas mais. não a tortura das mulheres. Não, é a tortura das mulheres. mulheres.
0: Isso, isso, um show, isso. isso.
2: Então ele leva algumas meninas, se não me engano, são cinco mulheres que ele leva para esse laboratório dele, que fica na casa dele. Ele começa a fazer algumas experiências e uma delas topa. Não, não pira, não dá chilique, ele fala, é você. E as outras ele mata, e com cobras e tal, joga num fosso, faz a menina que ele escolheu ver, as outras morrendo. Uhum. Só que quando eles vão conceber o ato de fazer o filho, essa mulher desiste. Ela fala, não, não, não quero. Não é bem assim. Só que ele respeita a mina. Ele fala assim, puta, ela ficou aqui, ela viu as minas morrer e tal, ela não vai me dedar, pô, segue tua vida. E a menina sai da casa, vai continuar vivendo a vida dela ali, mas obviamente que acaba abrindo a boca ali, uma hora a história escapa... Ele volta a ser suspeito de ter sumido com as mulheres que desapareceram da cidade. E acaba o filme também com a galera perseguindo, perseguindo. o Zé do Caixão. Pegam o Zé do Caixão. E teoricamente, o Zé do Caixão morre de novo, né? Ele toma é. tiro e tudo mais. Mas fica naquela, né? O vai, que, que vai acontecer com o Zé do Caixão? A gente tá falando do um filme de 1966. É um filme que ele é quase todo preto e branco. Mas ele tem ali um pedaço só colorido, diferente do primeiro. Quando o Zé ali tem as viagens dele do inferno do que seria o inferno e o purgatório quando as meninas estão sendo torturadas uhum. essas imagens são coloridas é uma coisa que ele também fez no Despertar da Besta depois uhum. e acaba o segundo filme ali com o Zé foi capturado ou morto e agora todo mundo sabe que o Zé do caixão é mal matou as meninas e o cacete a é quatro é
0: sobre esse, essas visões do inferno tem até uma característica que o, o Mojica levou para o filmes. ele precisava dar uma visão de como era o, o inferno né e no preto e branco não ia ter as texturas e as cores e tal isso também levou ele a optar a usar o um colorido para essas cenas em específico
2: e realmente é mais impactante, porque você é. assiste o filme num tom né e, preto e branco numa e de frequência re... e de repente, pá, além de ficar tudo psicodélico, fica Sim. tudo colorido né
0: cara? devido ao personagem começou muito a ser questionado por pessoas tipo, oh, qual é a sua visão do inferno qual é o inferno, o céu essas, essas coisas, né essa visão metafísica, né, qual a visão metafísica do Mojica, e aí quando ele fez o filme tinha isso, ele falou, eu vou precisar colocar cores nisso aqui pra dar a visão de, de como que seria o um inferno na, na minha concepção e esse
2: é o segundo filme, né que tal como o primeiro encheu o, cinema, o cinema, e tal, cinema e esse já deu um pouco mais de grana pro Mojica uhum. porque ele tinha ali uma participação maior mesmo tendo vendido os direitos, e é o segundo filme do Mojica na lista dos 100 melhores filmes do Brasil, aí se é ocupa ali pelos críticos a posição de 90%. Número Legal. É. Bom, nesses dois filmes, cara, foram filmes financiados basicamente pelo dinheiro que o Mojica tinha. Uhum. É, o Mojica tinha aí um, um lance de fazer rifa, de vender cota do filme Para os alunos, fazer os alunos levar essas cotas de filme pros Meu pais, para pagar tudo para juntar grana fazer um filme. Um filme, sim, profissional, mas feito de uma maneira bastante amadora amador. em termos administrativos, né? É,
0: ele tinha a própria produtora, né? Ele tem ainda, eu acho.
2: Isso. O personagem Zé do Caixão bombou na cultura brasileira, apareceu em trocentos filmes, mais de dez filmes, Sim. filmes do Mojica, né? como, não como personagem principal, não era mais a, é, não a, história, era a história do, do Zé, Zé mas o Zé estava ali em alguns, vale, em alguns dos filmes. É.
1: Basicamente, o cara, na época, inseriu um o personagem, que era, foi o foi um personagem de sucesso dele, em outros filmes. Puxava público. Então eu acredito que a ideia dele tenha sido essa. Tipo assim, ah, você tá. Precisa do Zé do Caixão nesse roteiro? Não, não precisa. Mas deixa ele falar essa frase. Deixa ele passar ali naquele fundo. Deixa
0: Isso ele fazer é. alguma coisa. É, ele fazia. Isso, bastante. o Zé
2: tava ali, mas assim, as aparições do personagem Zé do Caixão nos outros filmes do Mojica, que não seja da trilogia, não tem a ver com a história do personagem. Ele é não. bem coadjuvante. É, bem coadjuvante. Não se explora o, o cânone da, da lenda do Zé do Caixão.
1: Não seria a morte o início da vida? Ou seria a vida o início da morte?
2: A história depois do segundo pula há 40 anos. 40 anos. É, no canone, a, a gente teve então esse background que o Mojica criou do personagem. A gente teve o primeiro filme, o segundo filme. E uma HQ chamado Prontuário 666. Sim. Por quê? Porque conta-se que no final do segundo filme, do Essa Antiga do Teu Cadáver, o Zé do Cachorro é preso ele é condenado como uma pessoa louca, desequilibrada, ele vai para o manicômio e ele fica preso por 40 anos nesse manicômio. Esse gibi conta um pouco ali da história, né, do, do Zé do Caixão ali, alguns crimes que ele faz, umas malvadezas e tudo mais. E depois de um tempo, ele é solto. E aí a gente pula cronologicamente para 2008, quando Mojica fez o primeiro filme com muito dinheiro na mão. É o maior orçamento que ele já dirigiu até agora, um milhão de reais mais ou menos, em 2008, quando ele fez o Encarnação do Demônio, que é o terceiro filme da trilogia do Zé do Caixão que encerra, encerra, até aqui, a história. Né? É um filme que foi produzido pela Fox, já teve aí um grande alguém grande Brasil por trás, um grande né? por trás. É, já,
1: já abriu portas de cinema já começou a abrir uma, abri
2: muito mais coisas do que ele tinha antes né? Isso. ele teve dinheiro, é. o filme é muito bem feito foi selecionado pro festival de Veneza teve uma puta de uma publicidade todo mundo esperou o retorno do Mujica pro cinema e agora com dinheiro na mão esse cara vai arregaçar se quando ele não tinha dinheiro ele fazia tudo aquilo com o dinheiro agora fodido, a bilheteria foi um lixo mas a crítica foi sensacional. Falaram Inverteu novo, os é, papéis. Inverteram os papéis. Agora, a crítica profissional que já conhecia o Mujica, né uhum. que já tinha entendido que o que ele fazia lá na década de 60 era sensacional, falou: Cara, esse cara é bom de verdade. Mas aí o público atual já não se interessava pelo Zé do Caixão. Até porque ele não quis fazer aquilo que o público atual
1: talvez quisesse que ele fizesse. Que era, tipo, basicamente um remake, né? Uma, uma, uma roupagem nova, etc. E não, ele quis seguir aquilo que ele já fazia. E eu acredito que ele fez certo. Claro né? que é. Ele fez certo. E, ele, ele e
0: imagina Zé do Caixão, ao clima de... De... de crepúsculo
1: caixão, <risos> tipo, crepúsculo não necessariamente <risos> ah, um crep... porra, não necessariamente um crepúsculo mas eu acredito que assim o que a galera que pensou em ver o filme queria era por exemplo puta, cenas de luta porque assim a gente já tá falando de 2009 já tem vários filmes com técnicas de luta com técnicas de, de, de som de imagem e tal ele fez um filme com cara com a cara que tinha os filmes antigos é porque era,
0: ele queria né continuo, não, é o final era... como a Diz falou final da história. E então, assim, a hora que ele sai, né, do, do, da situação que ele tava, o plano dele continua. É achar, encontrar a mulher para ele ter o tal do... do seguia, né, perpetuar a sua linhagem, né? É
2: isso aí. E aí ele muda de novo o plano, né? Então, assim, no primeiro ele Era pegou uma, uma mina, mulher. no segundo ele pegou algumas minas pra selecionar uma, e nesse aqui ele fala quer saber? Vou engravidar uma porrada e uma delas vai dar
0: certo. geral. Ele <risos> se inspirou em Mr. Carter Ele falou: uma dessas daí vai gerar meu herdeiro. É perfeito. isso aí.
2: Nesse tem Uma Perseguição, obviamente. É um filme muito melhor produzido. Ele teve orçamento e tal. E, de novo, né? Pra um cara que manjava muito de cinema, cara, puta, é um puta de um filme, cara. Em termos sim, de sim. roteiro, em termos de iluminação, em termos de tudo, de direção. Cara, é foda, cara. É um puta filme. Exato, Só que é um filme que teve pouca bilheteria porque quê? filme nacional, como o João disse, é foda. Se
0: fosse uma comédia...
2: Talvez se tivesse tá patrocínio aí, da Globo ia da ser da diferente. Globo, é. né? Não, e outra, se fosse, se fosse
1: uma, uma comédia onde, sei lá, a atrizinha e o ator troca de papel e cada um vira um, vira um homem e o outro vira mulher, é, que é uma, ia uma ia cópia descarada de filmes dos anos 80... Ia bombar. Ou da Cânfora, né? Ou da cânfora é Na Cânfora é? é a
2: <risos> Bom, no 3, cara, ele fecha a história do Zé do Cachão o Zé do Caixão comete uma série de crimes diferente do 1 e do 2. Muda o cenário. O Zé do Caixão é solto em São Paulo. Então ele tá numa grande metrópole, diferente do, dos primeiros filmes. Muda o tom, né, daquela cidadezinha, até porque aquele tipo de narrativa já não encaixa mais hoje, né? É. Mesmo numa cidade pequena, já não tem mais essa ideia do coronelismo, né? Do cara intocável.
0: Não é, não é mais tão pacata, né? Isso. Também.
2: Assim, não tem mais aqueles do cara de andar de capa preta, assim ele seria risível numa cidade pequena. Ao passo que em São Paulo, deve ter pessoas que andam de capa preta na rua. Sim, entendeu? Então, não é que deve, tem muitas. É Isso aí, então é mais fácil ele se misturar. É, é, só, é só você andar à noite pelos
1: metrôs góticos ali, perto do, no, do cemitério e tal, ali naquela região. Tem um monte de capa preta
2: andando. É isso aí. Você Tem uns caras maquiados, velho. E o Zé do Caixão tá aí nesse meio. Ele pega ali o Bruno. O Bruno ainda tava esperando ele sair, né, cara? O, o ajudante dele continua ali. Ele procura as meninas. Dessa vez ele consegue... É, captar mulheres que estão apaixonadas, que acreditam nesse lance dele, e no final do filme finalmente matam o Zé do Caixão. É, um cara ali que é, o, é um dos inimigos dele. Ele tem dois inimigos basicamente no filme, um é um capitão da polícia e o outro é um padre, que ele matou o pai do cara no passado. Uhum. É, e esse cara ele toma um tiro do policial, mas ele mata o policial, e ele enfrenta esse cara no play center, lá o play center na época existia, né? Tava tudo escuro e tal. E aí ele tá no ele leva o cara no trem fantasma, que é onde é. ele se esconde e tal, e aí o religioso lá, o padre vai atrás dele. Com uma puta de uma cruz enorme que tem uma lança na ponta. O Zé puxa ali uma espada curta ali. Eles brigam no PlayStation. Ah, fight. Tá, tem, tem, tem. E o cara mata o Zé.
0: Fight nível de Darth Vader versus... Tipo
2: Obi-Wan e Obi -Wan Darth Vader. Assim. É, mesmo é, naipe. É, mesmo naipe. É, é, é aí que
1: eu falo... O foco galera, não é a luta. Não. O foco não é a luta. Não, não. Mas é, falando, é aí que eu falo que a galera aqui, mais nova aqui falou... Mano, o cara agora tem dinheiro... Vou lá ver como é que é, falou, pô,
2: tá é, que mas é, vamos lembrar é. que o Mojica tinha 70 anos nessa época aí. Então, já, exato, né? mas é, mas é, é o que eu tô falando,
1: eu tô falando que o filme não é ruim. E o que o cara fez pro filme, na minha opinião, foi, foi o certo. Porque assim, se o cara tivesse resolvido fazer um filme, tipo, com ar de moderno, ele teria cagado a trilogia toda. Ele fez aquilo que era possível fazer. Ele ia assim, encontrar
0: a, por... a Bela, por porque... falar, Bela, eu sou vampiro. Não, ia brilhar por... no Escuro um Até filho. porque
1: ele tinha 70 Brilha anos school. já. E o personagem dele tinha 70 anos é isso aí. também.
0: É, Não tem como o personagem
1: envelheceu junto. 70 anos. Seu Tipo o é. bombadinho do filme, Só filmes, o David né?
2: Carradine no Kill Bill. Ou é. o David
1: agora naquele filme novo, né? É
2: Ou o Boboa em qualquer filme. <risos> Stallone em, é qualquer filme. Tá em qualquer filme. Bom, e aí tem uma cena que eu acho genial, cara. É uma cena muito bem filmada, com uma fotografia foda, uma iluminação demais. Que é, ele morreu ali, o cara enfia é. a lança no coração do Zé do Caixão O Zé fica capotado ali. O cara é. vai embora. Ainda é assombrado por uma sombra do Zé do Caixão é. Volta esse lance do misticismo é, e isso. tal. E aí uma das meninas que estava acompanhando ele vai até lá, aparece ali no Play Center, ali ele morto, tira a lança do peito dele, fica pelada e transa com o cara ali, no, com o cara praticamente morto, né? com o cadáver, não sei Sim. como, mas foi. No meio da transa mostra que ele ainda tinha um suspiro ali, ele acorda, bulina a menina e tal, e aí corta para o cemitério Todas as meninas que ele cooptou ao longo do filme estão grávidas, barrigudas, Sim. todas elas vão até a lápide do Josef Alzanata, jogam ali as flores, e aí numa narração em off fala, né? A minha. Ele cumpriu o plano dele, no final é, das contas, que é. A Odisseia acabou. Isso, ele conseguiu perpetuar o sangue dele, ele conseguiu engravidar e dá a entender que pelo menos uma daquelas pessoas vai ter o filho perfeito Daqui dele. É o Zezinho. O Zezinho do Caixãozinho. E Não. aí acaba a trilogia do Zé do Caixão e essa aí meio que resume a história do personagem Sim, Zé do Caixão
0: Exato, é a trilogia principal do, do personagem, né? Apesar de ter toda essa questão do, da modernidade do cinema, ele aceitou no que ele fez, ele foi fidedigno. Ele fez, acho que pra ele e pra quem é fã, né? Não, sem, sem pensar no, no que ele poderia fazer de cópia do que tava acontecendo aí pelo mundo fora. E é foda, cara. Eu acho que a trilogia é sensacional. Eu acho... Muito legal, os três filmes são bons, tem uma história bacana, é, tem cenas inacreditáveis, principalmente as cenas de violência, né, são muito legais, uma de, de, as mortes, né, tudo aquilo que ele faz. O cara era bo é bom, velho, pra fazer isso aí, é, eu lembro, dos, não, não lembro se foi no primeiro filme ou no segundo, do Zero Caixão. tem uma cena que ele dá uma mais tocada com, com uma faca no pescoço de um cara, é inacreditável o cara fazer aquilo. É entendeu também. parece que realmente o cara tomou uma facada isso em 1963 ou 64 isso, com uma edição manual né uma edição manual sem sem Recorte produção cola. sem Recorte cara cola e cola é, é incrível uns... velho a, a, como é o cara bate no pescoço ele fala assim ele ele, ele pega o cara e fala ó, fala para mulher assim agora eu vou matar o seu marido e não sei o que dá uma, uma facada assim não no pescoço do cara aqui na, na jugulare jugular e tipo assim a, a, o fluxo do sangue a, a maneira que a fa, que a faca foi assim, perfurou, e saiu, você fala, caraca, isso daí é muito bem feito. Entendeu? É isso aí. Trabalha muito com insetos, né, peçonhentos para matar as pessoas e tal, Eu acho legal pro isso aí
2: e lembrando que assim, são filmes, né pra quem nunca assistiu e queira assistir e a gente recomenda, cara, porque realmente são filmes bons, é, assim. né? pra quem gosta de cinema cara, tem que ver, é do caixão, cara
1: quem é fã do gênero de terror ou não mas que se gostar de cinema e principalmente se tiver curiosidade pra saber o que, que o cinema nacional já fez de positivo, tá de saco cheio de, que falou que é bom, é tropa de elites a é de deus, e que tem no cinema saindo hoje em dia, é tipo da, cânfora, a cânfora e, a e espada, aquele outro da minazinha que, do cara que,
2: que vira a mãe dos, dos outros lá. É, é isso aí. Minha mãe Bom, é uma figura. são filmes de terror. Gore. Então, assim, são filmes escatológicos, né, cara? É. Como o João falou, tem inseto. Apesar de ter muito suspense também. Tem suspense, mas é mais escatológico é mais do escatológico. que o um Psicose, por exemplo. Né? Sim, assim, não, lógico. É um filme que tem corta-membro... Hum. Sangue pra cacete, animal, tortura. É esse tipo de terror que o Zé do Caixão faz. E... Não é aquele terror hitcock, não, não é isso. Não, não, suspense. é suspense. Não é suspense, é terror. Tem nudez pra cacete. O Mujica sempre falou, né? Não existe terror sem nudez, sem sexo. O sexo tá intrínseco ao gênero, então ele explora isso até pra década de 60. Tem algumas cenas fortes ali uhum. e tal.
1: É, e, e querendo ou não, o Mujica ele é da escola dessa escola marginal que a gente citou no começo que tem a ideia de chocar e mesmo as cenas de violência que nem o João comentou que bateu a, a faca e tal, não sei o que, e o bagulho é muito bem feito a ideia é realmente ser realista e, e
2: parecer que matou os outros mesmo. Só pegando um gancho que você falou no começo, João, lembrando que assim, é, quando teve o terceiro filme, por mais que fosse uma trilogia, o Mojica fez pra acabar a história do Zé do Caixão e tal, quando o filme tava sendo prestes a ser estreado, né? Quando o filme ele tava numa campanha publicitária do filme, uhum. perguntaram pra ele: aí, vai ter mais filme do Zé do Caixão? Ou esse é o último? Ele falou, tudo vai depender da bilheteria. Se eu conseguir muito, a Fox já disse que põe dinheiro pra Sim. gente fazer mais. Infelizmente, foi muito ruim de bilheteria. Então, talvez, se tiver... Eu duvido hoje que o Mojica vá fazer mais filmes do Zé do Cachorro. Não, porque hoje. ele não, não ele tá, ele quer se distanciar do personagem. É, tá Acho bom. que já deu. Fechou. Como, como fã... Cara, é uma puta história. Assistam
0: os filmes. Leiam o gibi. Tem várias coisas relacionadas ao personagem tem série do personagem, tem documentário sobre o personagem. É, não, não tem documentários do Mojica, mas tem documentários também do personagem. Se quiser se ah, procurar na, na internet, vai achar é um monte aqui. de material.
2: Isso. E o que a gente falou é, além da história cânone do personagem, o personagem aí fez é, talk show. Tem,
0: tem fez talk show, né? O Zé do Caixão tem aquele aquela película O Mundo Estranho do Zé do Caixão, que dá para assistir e, e saber mais sobre tem, o personagem. ele apresentou
2: um Contos da Cripta Nacional Contos aí, Cripta. que mostrava que todo filme era um, uma série trash da Band que ele apresentava todo dia à tarde, né, cara? Sim. Que quebrava a parada de mão, onde ele colocava filme trash B aí, internacional, né? Que tinha a ver com o personagem, assim, é. em termos de. Lançava sua maldição, e... e rodava o filme. É isso aí. E, cara, Você! Você! E todos você. vocês! <risos> e é assim, cara, Zé do Cachão é um puta personagem, cara. É assim, legal, né? Puta personagem legal, cara. Sim. Foge do Mula Sem Cabeça, Curupira e Saci, e cria um personagem brasileiro de horror, Sim. usando um monte de elemento de cidade pequena, depois cidade grande, gravidez, é, esse lance do filho, amaldiçoado ou não, das mulheres, do lance de. E contra a igreja, cara é. fodido, puta personagem profundo é o pe...
1: e querendo ou não, é um personagem que do começo ao fim você fica pensando, esse cara tem algo de místico nele que nem o João falou, existe um místico o cara realmente tem parte
2: com o outro lado, tem amigos do outro lado né, ou se esse cara é só um doido é, lembrando que isso fica a, a critério de quem tá assistindo, porque Sim pela concepção do personagem é muito claro ele não acredita em nada do sobrenatural é, ele não acredita não, sim, mas em eu... absolutamente nada mas então, pode é... estar trabalhando para
0: quem ele não sabe né? é verdade é ele assim pode que ser uma funciona pode ser uma peça então,
1: mas, é, mas é isso que eu tô falando ele apesar de não acreditar e em vários momentos você fala: bom, aqui pode ter alguma coisa sobrenatural nos filmes. É, eu
0: acho que eu sim. acho, desde o. Principalmente no primeiro, nem tanto, mas no, a partir do segundo, é, o misticismo acho que rola. Começa, não tem como. começa a entrar é. essa parte do misticismo. Porque assim, mesmo que o cara é foda, é tem umas coisas que é só o misticismo explica na, na, na é história sim. do Zero Caixão.
2: Fica legal esse lance dele de estar tá trabalhando por uma força oculta sem Às saber. Vezes, sem tá saber, tá
0: sendo enganado, quando, mas, como assim. todo mundo, né? E, como ele engana as pessoas, ele também é enganado do Zero e, Caixão. E,
1: e querendo ou não, essa ideia dele do filho perfeito, de, um, de alguém que vai vir para ser o que ele é. O que ele é, na verdade, se você tirar o misticismo é alguém doente.
2: Sim. Né? E, e e egocêntrica né? pra e, caralho. Exato. E
1: se você pensar dessa forma, ele falha no último filme. Porque ele morre. E ele só conseguiria ter um filho dessa forma, que pensasse como ele,
2: se ele fosse o cara que cria o filho dele. É, mas é, é porque ele, pra ele, Ciro, isso dá no sangue. É. O sangue perpetua o que ele é, a ideia dele e tudo mais. Zé do
0: Caixão, personagem incrível. Não teve, não tem. E pode ser que nunca tenha um personagem de terror no Brasil tão icônico quanto o Zé do Caixão.
1: Exceto o fofão.
0: Exceto o fofão.
1: <risos> já, já vinha a constar. Eu tenho mais medo que o Zé do Caixão.
0: <risos> Amiguinhos e amiguinhas. Falamos aí sobre esse personagem, o personagem icônico, principal criação, podemos dizer assim, pelo menos a mais conhecida de José Mojica Marins.
1: Como eu disse na, na introdução, provavelmente mais, introdu mais conhecida que o próprio José Mojica
0: Provavelmente. Marinho.
1: Mas agora vamos
0: falar um pouco de José Magica Camarins fora Zé do Caixão, já que ele dirigiu mais 40 filmes, atuou mais de 30 filmes, né? É um cara muito, é um expoente do cinema. Inclusive ele foi o cara que inaugurou a sessão da meia-noite no Brasil, não existia. E os filmes dele, né? Principalmente o Zé do Caixão, ele inaugura essa sessão da noite na madrugada. Que era o horário que ele queria, era o horário que os cinemas queriam colocar, o tipo de filme que ele fazia. Então vamos falar um pouco aí desse cara, fã de Hitchcock, fã de Coppola, fã de Polanski, fã de quadrinhos. Fã de quadrinhos, é um grande fã de história em quadrinhos.
1: Eu tenho uma pergunta pra te fazer, João. É eu, eu não tenho certeza. Ele é autodidata no cinema, né? É,
0: os pais dele são espanhóis, eram espanhóis. O pai era toureiro, a mãe é bailarina. E eles se mudaram para o Brasil, chegando aqui...
1: Perderam emprego, porque aqui não tem nem força no balé, nem, é, no, nem exato. Futuro, né? Exato.
0: Chegando aqui, quase que uma coincidência, mas a tourada foi proibida no Brasil.
2: É, o pai dele até tentou fazer uma praça de touros aqui É, em ele, em ele
0: queria fazer ele... no Largo do Arocho. E acabou que os dois foram trabalhar num cinema. O pai virou gerente de cinema e a mãe trabalhava na Bomboniere. E o Mojica, por ter esse acesso, ele assistia de tudo que passava no cinema. O cara ficou fissurado em cinema.
2: É, lembrando não. que a TV era muito pipoca. É, assim, não tinha TV. O que tinha de produção era é. cinema. Então, se assim, o cinema era extremamente popular. É, ele, ele cabulava a
0: aula para ficar no cinema e assistir escondido até os filmes que ele não podia assistir escondido e o cara ficou fissurado em cinema inclusive quando ele fez 12 anos os pais iam dar uma bicicleta pra ele de presente, e ele falou, não quero uma bicicleta quero uma câmera filmadora, a partir disso o cara, ele começou a fazer filmar, fazer películas e, e tudo mais e, e realmente sem fazer é, estudar cinema e ele falou, né, os pais eles tinham um lance de, de, de colocar, não, tem que estudar né? ainda mais, pô, década de 40, né década de 50, ele, e aí ele largou o colégio ele falou, não, eu quero ser artista, quero ser cineasta, é isso que eu quero fazer, e nunca estudou. Mas aos 17 anos, ele forma a primeira escola de atores. Ele nunca estudou, mas ele formou uma escola de atores. Que desde então ficou muito conhecido, né? As escolas de atores dele ficou muito conhecido porque ele testa principalmente o medo dos atores que ele usava com insetos, né? Ele tem esse lance dos insetos. Então, para fazer os testes, ele usava os insetos. Ele gostava, acho que no segundo filme... No, 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 esta noite carne nesse seu cadáver, ele tem uma cena que tem 300 tarântulas.
2: Isso aí, que ele joga em cima das meninas. Então, o primeiro é. teste que ele faz com elas, ele solta as tarântulas pra ver quem que vai pirar. É,
0: ele curtia
2: pra caramba. tem um monte de, de tarântula lá na parada. Exato.
0: E ele fez isso, e, e, e assim, ele, ele nasceu em 36, na década de 50, ele começou a tentar gravar o tal do Sentência de Deus, que é o filme que ele considera maldito, que ele tentou a primeira vez e a protagonista faleceu. Foi, foi assassinado pelo namorado, alguma coisa assim. No segundo, a protagonista morreu de acidente de carro, eu acho. E a terceira vez que ele foi gravar, a protagonista teve que ter um acidente também, não sei do que, ó. Não lembro exatamente quais são os acidentes, mas ela teve que amputar uma
2: perna. É, na verdade, a quarta. A, a quarta. As três primeiras
0: morreram. Três primeiras morreram.
2: Atrizes diferentes, né? Óbvio Sim, que elas morreram. É, né? Pra fazer não no o filme, mesmo papel. Né? Pra fazer o mesmo papel. Então, se ele tentou gravar esse filme, primeira vez morreu, morreu, morreu. É. E a quarta foi atropelada, acho que perdeu a perna... Ele falou, beleza, não é pra eu fazer esse
1: filme. Alguém tem um e-mail desse cara, eu tenho uma meia dúzia de nego pra mandar pra, mandar pra essa fazer esse protagonista a, aí, a, velho. Assim
0: como a gente tem as lendas envolvendo os grandes filmes de terror, a, a, o exorcista morreu gente produção, poltergeist, etc., o Mojica teve o seu
1: filme mal, 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 mal amaldiçoado. É, mas o, diferente dos outros, que acabam morrendo, mas foi pro cinema Foi pro O dele, pro cinema
0: não foi ele não foi, não foi feito, ele, morte, ele né? existiu. Ele existiu. existiu. É um ele filme falou, de 56.
2: Cara, Seria o primeiro longa-metragem com áudio dele e nunca existiu.
0: Nunca existiu, não fez. Recentemente, aí, 2000 e alguma coisa, 2012, 10, sei lá. Lançou esse roteiro como um livro. Eu fez gra várias gravações que não chegou ao cinema, mas que chegaram ao cinema sete filmes antes do Zero Caixão. Inclusive, teve dois filmes bem conhecidos,
2: assim... É um que é de 58, chama Cina do Aventureiro. Esse é considerado o primeiro filme lançado dele, é, com áudio é, no cinema. E é considerado o primeiro bang bang feijoado. É isso aí, faroeste porque feijoada. Porque ele,
0: ele fazia é, os negócios com a carteira, geralmente se fazia muito americanizado, né? E aí ele trouxe esse lance do cara do Carpeira, não sei o que, então... Ele... De, é, de fazer o, o risco, o,
1: aquele, aquele lance da, do riscafato é. Que, é que existe no Brasil de verdade. É, Exato. é um
2: filme de... Ele fala, né? É um filme de de cowboy, ele considera, ele considera isso como um filme de western, que era um dos, dos gêneros que ele gostava muito de assistir, de ver no cinema ele faz esse filme em 58 é, esse é o primeiro filme longa-metragem do Mojica que foi pro Sim. cinema com áudio, porque o Certeza de Deus que era de 56, dois anos antes como o João falou, nunca acabou. E esse aí foi o primeiro filme que fez um puta sucesso, né, cara? Eu Lutou sei. cinema e tal. E uma das coisas muito legais que ele fala é que, assim, como ele era desconhecido na época, então ele mentiu a idade dele durante muito tempo, todo mundo achou que o Mojica era mais velho do que ele é. Uhum. Porque ele era moleque e pra negociar com os estúdios cinemas e tal então ele mentia a idade pra dizer que ele tinha mais, mais idade do que ele tinha pra que a galera não achasse aqui ah, que esse moleque veio falar que é bobo, aqui né? que né porque que essa é. porra de 17 anos tá aqui e uma coisa legal disso é que ele fazia o quê? ele pegava os alunos dele e fazia os caras irem nas filas dos outros filmes fazer fila pra galera demorar pra entrar no cinema e durante essa fila que todo mundo ali ficava impaciente ele falava pra galera falar ó oh, Pô, a gente tá aqui perdendo tempo e tá passando um puta filme legal lá no outro cinema é. de Bang Bang e tal. E aí eles saíam da fila e meio que arrastavam pessoas com eles pra ir assistir o um, um filme As de galera Bang Bang. iam juntos, né? Como diria o Mujica, a fita de Bang Bang. A fita.
0: E esse bang bang, esse estilo bang bang feijoada aí foi muito copiado depois, década de 60, 70. Puta, em todos os estilos, se o cara fazia uma pornochanchada que tinha não sei o que, era parecido com isso que ele fez, né, cara? E ele levou uh, esse cenário de um faroeste, um mundo meio sem lei pras terras tupiniquins, pro assim. Pro interior, né? Pro interior, interior e tal. É,
1: se a gente pensar que o próprio faroeste que passa no cinema americano, os bons eram italianos, né, velho? Então tá de boa.
0: É. É. E tem um outro filme de 63, antes do Zé do Caixão que chama O Meu Destino em Suas Mãos, que é um drama que ele dirigiu, fez roteiro e atuou.
2: Que é aquele das crianças,
0: né? É, que é um filme muito, até hoje, lembrado, assim, pelo, pela crítica e tal. bem bem
2: e fez muito sucesso na época. É um né? filme que a crítica pagou muito pau porque ele pegou muito esse lance das crianças que eram meio alienadas ali, eram abusadas pelos pais, e o filme são algumas crianças que resolvem escapar de casa. Isso. E um, um dos pais é ele que faz, que ele faz um dos pais, que é um cara alcoólatra, que batia no filho, e aí o filho é um dos moleques que escapa, e aí vem o arrependimento, é, tal. é um drama, e já mostrava fodido a capacidade do cara de enxergar o cinema, mesmo sem ter estudado o que era cinema. Exato. Ele é uma pessoa, assim... Você pode falar qualquer coisa, qualquer crítica
1: do cara. Menos que ele não é uma pessoa criativa. Ele é um cara muito bom. O cara faz desde a parte sonora do filme até a atuação. Ele consegue trabalhar. É, ele faz como, tudo. como ele é autodidata e ele vem de uma época onde era mais difícil, principalmente no Brasil, era muito difícil achar profissionais é, que trabalhassem com esse tipo de coisa... É, ele foi obrigado a aprender a fazer de tudo. Então o cara faz o roteiro, o cara faz o, a, o som. O cara, quando ele imagina um filme, ele não é igual hoje em dia, que fala assim, mano, eu tive uma ideia pra um filme. Aí ele escreve 10 páginas de um roteiro e fala, meu filme está aqui, vou entregar pra alguém que transforma esse papel num filme. Não, ele fala, mano, tive uma ideia, faz 10 páginas de roteiro, fala, aqui vai ter uma música assim, vou, vou criar a música. É
2: isso aí. A única coisa que ele não se metia é que ele tinha um parceiro fudido que era aquele italiano que, que era o cara... o diretor de fotografia dele. Isso ele sempre deixou claro que, assim... grande parte do que ele fez como, ci, como cineasta... ele divide essa, essa qualidade médico. com esse italiano... que era o cara que fazia... que era o diretor de fotografia deles.
0: E ele é um cara que realmente trabalhava... ele, ele, ele fazia muita coisa. A produtora dele tinha uma dúzia de pessoas, tá para Pra fazer maquiagem, pra limpar, pra servir o café... E tudo mais.
2: E... e eram os mesmos atores que faziam era, isso. Tipo... <risos> no, no Meia Noite Levarei Sua Alma tem uma cena de floresta, né, cara? Como era tudo estúdio, então ele chegou lá para os caras... Tem uma história que ele falou, eu precisava de árvore. Então ele chegou para os atores e falou, cara, eu preciso de árvore. Não, a gente arruma. Os próprios atores saíram por São Paulo... Cortando árvore na rua e levando árvore para dentro do estúdio para colocar em cima de um tablado para fazer o cenário do cemitério da floresta. Por mais que ele fosse um cara inteligentíssimo, né, cara? Profissional, que fez filmes com uma qualidade de profissional, o modus operandi era bem amador, cara. Sim. Dele Sim. e da equipe dele.
0: Exato. É, ele fazia do jeito que ele sabia fazer. E... Ele é um, um ponto fora da curva, porque ele provou. Ele é bom e ele, a princípio, não é um cara que estudou realmente numa escola de cinema. Por mais
2: que o Mojica tenha sido um ponto fora da curva, um cara que nunca estudou e foi sensacional, uhum. eu vi uma entrevista há pouco tempo dele e de pessoas ao redor dele dizendo que assim, quando o cara começou a ir para os Estados Unidos, pessoas fodonas do cinema, Scorsese, Robert Redford, uhum. chegavam perto dele e ele não sabia quem era, velho. Exato. A galera começa a discutir cinema com ele usando o linguajar técnico do cinema... Ele não sabe do que está falando. Por mais que ele já tenha feito um monte de vezes aquilo... Exato. Ele, ele sabe, sabe é. na prática, cara. Na teoria, não sabe. E o que, que isso reflete de ruim, por assim dizer, nele? Cara, ele foi um sucesso de crítica durante grande parte da vida dele... Ou de público... Mas não deu dinheiro, velho. Exato. Por quê? Porque tinham pessoas que estavam ali, contemporâneos ao Mojica que talvez eram menos talentosos que o Mojica, mas ganharam dinheiro com o cinema. E ele não. Sim. Porque não sabia da malandra. não sabia como que funcionava o cenário gestão de cinema como profissão, né? Exato. Como arrumar dinheiro com o produtor, é, como pagar, como cobrar, se você, como vender. Se você
0: pegar, por exemplo, o, o, o Tropa de Elite 1 e 2 e a trilogia do Zé do Caixão, por, cinema por cinema, em, a sétima arte, o filme do Zé do Caixão, nossa, mas caga no Tropa de Elite. Em questão a sétima Art, arte uh -huh. cinema. Mas caga. O potencial de filmes de, de, do Zé do, do Caixão perto da tropa Elite é inacreditável. Só que o cara do Tropa de Elite é um cara que estudou, ele sabe o que tá pegando, ele fez um é filme de ação. E favela no Brasil, favela não, dá dinheiro. E separou
2: os papéis, o, que, o produtor, é... do roteirista, do não sei Uma quem, do cara gigante, do Sétimo. Muito é isso. dinheiro. É igual, isso aí. É só... Mas eu concordo, assim, o cara tem talento, é claro. Desde o começo. É, visível pra quem se interessa minimamente por cinema ele não precisou estudar, mas se ele tivesse estudado, cara, ele seria fodido. se ele tivesse Maior. estudado
0: e ele fora do Brasil, tipo na
2: Argentina na Argentina, assim. Argentina. Pelo, na Argentina já, já teria
0: bombado no mundo é isso aí. ele fez vários pornochanchadas por questão de grana, ele falou assim, eu não queria fazer isso aí só que eu fiz por dinheiro, além de ter o um lance do tipo os crítico, falava assim, ele não faz porno chanchado porque ele não sabe fazer e aí o que o cara fez? Então beleza, vou fazer uma que eu preciso de dinheiro Porque ele não sabia capitalizar Isso. o que ele fazia Eu preciso de dinheiro, vou fazer porno chanchada E vou calar a boca desses caras Ele fez um filme chamado 20 Horas de Sexo Explícito Que ficou um ano em cartaz, brother Um ano em cartaz Ele calou a boca de todo mundo Fazendo a porcaria da, da porno chanchada <risos>
2: O que aconteceu em 64? Ciro? Não
1: sei, mano, mas envolve alguma coisa
2: militar. <risos> então, envolve. E mas aí, eu não tenho cara, muita certeza do que é. E aí mudou tudo, cara. Porque imagina o seguinte: o que, o, a liberdade que o cara tinha até então começou a ser contestada. Ele fez o Essa noite encarnei no teu cadáver. Já sobre regime ditatorial, cara. Já era assim. Tinha que mandar a fita lá para os caras. Os caras tinham que assistir, faziam cortes e tal. Porém, mesmo assim, ele era peixe pequeno para esses caras.
0: Não, e tem uma questão. A galera, os militares, queriam meio que boicotar o cara. Só que durante essa época, ele teve um relacionamento com a filha do general. Que durou 20 anos durante a ditadura. Então, assim, toda hora que queriam alguém colocar o nomogínico, ele tinha costas skate a mina protegia ele. Ele viveu 20 anos com essa mulher.
1: Então ele não era
2: tão então, marginal assim. Ele tinha... Ele, ele, já, tinha... ele
0: tinha... Inclusive, ele, ele Se
1: disse... Se fosse o um lobão falando aqui, ia falar... É, os filmezinhos passavam lá no meio dos play. No meio dos playboys.
0: Tinha essa questão, que é totalmente ao inverso da igreja, né? Porque a igreja é o... o, o, o Queria botar fogo no Mojica, apesar dele ser católico, Isso. ter sido coroinha e
1: tal. Se padre come coroinha, por que, que o coroinha não pode virar é, satanista, velho? E ele aí, não é
2: satanista, eu caralho. sei
1: que não, mano. Mas eu tô só querendo dizer, é. porque assim, a, a imagem que ele passa Sim. do Zé do Caixão, e querendo ou não, foi aquilo que a gente falou: o Zé do Caixão ficou maior que ele mesmo. Chegou um momento onde o personagem e a pessoa se misturaram, que o personagem dele se tornou tão odiado por pelo sucesso que fez para essas instituições como a igreja, que, mano, a igreja não tem como bater num personagem fictício. Então, o que, que ela faz? Ela tenta perseguir o Criador.
0: Pegando essa, essa deixa que você, você colocou aí, mais a questão da ditadura, até os militares confundiam um pouco, porque ele já disse várias vezes que a, os militares convidavam ele para, tipo assim, oh, vamos lá assistir uma sessão de tortura, cara. Vamos aí ver como é que faz. Ué, vamos, vamos. Como, se o, como se o Mojica fosse um sádico. Como se o Mojica fosse um sádico, entendeu? E. Como e... se o Mojica fosse o Zé do Caixão, né? Ou, vamos ver, eu não sei o quê. Ou vamos...
1: então os, os militares podiam fazer assim: Ô, oh, velho, vi seu filme, gostei de uns negócios. Ah, Tem que gente...
2: assistir
1: e ensina pra gente é. a gente tá fazendo certo, é. cara.
2: É. E aí o que aconteceu, cara? Teve uma mudança nessa lógica do Mojica com o Despertar da Besta, né? O Ritual dos Sádicos, que foi o filme dele de 69, Sim. que foi o primeiro filme do Mojica que foi. Assim, na época, a ditadura não impedia filmes de serem exibidos, ela exigia cortes e algumas mudanças e adequações de roteiro e isso acontecia também com o Mojica ele teve claro, que mexer alguns filmes como o Despertar da Besta não. o Despertar da Besta impediu o filme de ser lançado e ele tinha colocado toda a grana que ele tinha até então nesse filme Sim. aí foi a, assim, Sim. a queda rio é. total do Mojica acabou a grana o, todo o dinheiro que ele tinha colocado ele colocou no filme que ele não pôde vender e mais ninguém mais queria dar dinheiro pro Mojica porque o Mojica entrou na lista dos caras que tinham sido boicotados pela ditadura, então ninguém mais nenhum produtor queria botar dinheiro na mão do cara que fala pô, vou botar dinheiro na mão do cara não vai, não não vai, vai virar indo. filme e essa Mas porra é. aí não vai, não vai andar e a partir de 69 até a década de 80, cara ele sofreu pra cacete e basicamente ele viveu do personagem do Zé do Caixão fora do cinema narrando luta livre sendo vereador hum. vendendo gibi fazendo até esses lances que a gente tem hoje na Discovery aí do cara que vai investigar caso paranormal até isso ele teve que começar a fazer, fazer cara. Tudo, mesmo não acreditando esmalte cachaça tudo pra arrumar dinheiro, cara porque assim o cinema, que era a paixão do cara, que era o sustento do cara, não era mais não possível. Tava rolando, fazer, né? cara, não não pode tava mais rolando, né? Não tava rolando. O Despertar da Besta só foi liberado, só foi exibido pela primeira vez em 83, cara. Então, assim, ele passou um período não. aí, fudido. Cara, cara.
0: é, é, isso é legal. Ele, imagine ele tava casado aí com uma, imagina se não fosse, o cara teria sido mandado embora aqui. do país.
1: Isso aí morto torturado, torturado seria,
0: acho que torturado e não, porque ele não tinha envolvimento político, me parece né mas que, que ele teria é, sido ferrado que uma, das, ferrado, co uma das coisas
1: que fazem os educação ser até menos reverenciado hoje em dia, porque assim essa parte artística do, do Brasil ela, ela costuma ser muito de esquerda então, pro, pro artista brasileiro ser reconhecido nessa, nessa época, ele teve que ser perseguido, ele teve, muitas vezes o que o cara fez foi um lixo, ah, é. mas o cara foi perseguido. A ditadura não gostava do cara. O cara é um, o cara é um anjo. cara mais do
2: que isso. Teve uma coisa com o Mojica que aconteceu que é muito foda. Que é assim. O que você falou é perfeito. Geralmente movimentos artísticos são tendem a ser de esquerda. No Brasil e no mundo. Hollywood é toda esquerda. É. Ve vejam aí a campanha que fizeram o Carrillo ali, contra o Trump, todos os caras dos Vingadores, não vote no Trump que o mundo vai acabar e o caralho. Tipo, o artista tende a ser de esquerda por natureza. Seja um artista ganhando um real no farol, jogando, jogando bolinha, né? Ou fazendo Capitão América, tendem a ser um movimento de esquerda política, assim. Acontece que assim, o Mojica era criticado até por, pelos artistas, não por ele ser de direita ou de esquerda, mas por ele, por não ele se posicionar. Por ele não se posicionar, por Exato, ele não fazer é. filmes que criticavam a ditadura militar. E ele não tinha o mínimo interesse de fazer não, isso. isso. Até porque a
1: ditadura militar não é um bom monstro, né? Até ele já tinha criado um
2: monstro dele. Isso. E até hoje, até hoje, é, alguns analistas de cinema tentam buscar nos filmes do Mojica assim, não, mas olha, aqui ele tá criticando o governo. É, aqui não, ele é. tá... Mas não era isso que ele não fez, era. cara. O que ele fez é cinema. Diversão Pessoas Contar no... ele história Contar queria... a história, isso aí, conta e a tal, história não Ele, que a galera... ele, ele não se gravar... envolvia nisso Ele não, queria não que a galera pipoca Curtindo os filmes dele Porque era isso que ele queria fazer ah. fora se a política
0: Ele é cineasta E não levou ideologias dele Porque a gente não sabe Qual é a ideologia pessoal Mas ele não levou isso pro cinema É isso aí né? e... O que muita, muita gente fez Na época da ditadura claro, Que levava a sua caras, ideologia
2: Muitos caras hum aí o que acontece, ele então ele passou um período onde a galera do cinema marginal ou a galera artística, achava que ele era zoado porque ele não se posicionava a galera que tinha dinheiro, não dava dinheiro pro cara porque ele tinha um filme que foi totalmente censurado, e os milicos tava no pé do cara porque falou, cara esse cara aí, é estranho. é estranho
0: a questão dele não era política, mas sim da, o deturpar a sociedade, imagina a sua filha assistindo um filme do Mojica É isso né? aí? então assim, não é como hoje ah.
1: É uma Hoje confronto os bons costumes. É. É.
0: Até o filme dele do do Zero Caixão de 2008 mostra muito bem isso. Tipo, nos anteriores, tipo, ele tinha que raptar a mina e 2008, tinha... Uh, voluntários. É isso é, tipo, aí. Tipo, se o cara hoje chegar e botar no Twitter, olha, eu sou zero caixão, eu sou assim preciso de mulheres, vai ter um monte de candidato. Vai ter louca. É isso Porque aí. a vida como mudou, mudou, entendeu? Mudou, Então, essa aí, ele não levava a ideologia para o cinema, mas a questão
2: era a deturpação da sociedade. Isso. O Despertar da Besta é um filme que, basicamente, a história é o quê? É um médico que cata quatro pessoas de classes sociais diferentes... Injeta LSD nelas Sim. e faz com que elas tenham alucinações usando o, o próprio Zé do Caixão como mote para estudar esse cara. O Sim. final do é. filme. Spoiler.
0: Aí já, você já fala de, na época de Estado estamos falando de LSD. Drogas. Estamos falando que que é uma de coisa jovens que, o cara que usam
2: drogas. Jovens, tal. De pessoas fazendo o, o teste em cobaia para mostrar co que tem, sei lá, alguém ali em cima que usa cobaias, norm pessoas normais como cobaias, para chegar no objetivo. Sim. É um monte de tema controverso, cara. E no final ainda do filme, a lógica é o seguinte o médico comprova pra todo mundo que ele não usou esse dele usou água destilada e as pessoas tiveram aquela É o placebo, né? Por quê? Porque todo mundo usa a droga como válvula de escape ou desculpa pra exorcizar seus demônios. Cara, um cara fazendo isso década de 69, meio da ditadura militar, velho, é, é outro nível, velho. É outra é outro coisa. É outro nível, cara.
0: Exato. Hum. Tem muita coisa, né? A sociedade brasileira, eu não, não posso falar lá fora porque eu não é... A, a, ou que a gente mais tem acesso de da, da, não, não em questão cultural, porque eu acho que o mundo globalizado nos abriu culturalmente hoje, se você quiser gostar da cultura da Escandinávia, do, do Dinka você curte e foda-se, né? Do, Mas se a gente não está no dia é a dia é é porque eles são fechados até hoje <risos> Mas assim, é é mais difícil é mais fácil a gente falar do Brasil Aqui no Brasil principalmente o que veio nessa época colocaram algumas pessoas no pedestal do tipo, ah... Chico Buarque teve uma música no seu disco, não sei o que, que foi, foi ah, pegada pela censura e o cara virou, né virou esses pedestal da, da esquerda socialista aí e tudo mais ah, <risos> e teve outros caras que não estão não nem aí, como o caso do Mojica, por exemplo, ou o caso de Bandas Punks, pô, Inocentes tentou gravar um disco em 80, só conseguiu lançar em 85 é isso mas não porque teve uma música alterada, São porque o cara tão... bloqueou o disco inteiro entendeu? O cara, os caras demoraram dois anos para poder lançar um single, três anos para lançar um EP de duas músicas. Aí você Imagina um cara que vivia disso,
2: velho. E só lançou o primeiro disco cinco anos depois. E de 69 em diante ele viveu esse inferno, né, cara? Assim, Sim. não tinha dinheiro, censura no pé, a esquerda não gostava do cara. Os caras imaginam o que, que ele foi fazer? Pornozão, velho. Pornozão. Pornozão. Algumas fizeram sucesso. Outras foram só mais uma. Sim. É, ele fez alguns outros filmes de terror ali que não foram censurados, foram, mas sim. difícil ali ganhar dinheiro, né, cara? Ele, o problema é que as marcas a do caixão e Mojica estavam associados agora a coisas que foram cortadas pela, cortadas pela censura.
0: Geralmente, quem investe tá ligado à política, então o cara sabe, né? Sim. Ele sabe, pô, eu sou investidor, mas eu, eu tô ligado que aquele cara lá, aquele né, o comandante, sei lá, que eu tenho contato, falou que o Mojica é não é bom não. colocar o dinheiro que é o cara aí. quer tesourar. É
2: isso aí. Mesmo com todos esses problemas, e aí o cara teve problema de alcoolismo, né, cara? Tipo, a única coisa que o cara sabia fazer era cinema e de repente ele parou de ter que fazer cinema e fazer qualquer outra coisa. Ele chegou até que ganhar dinheiro pra ir num programa de TV cortar a unha, porque era tudo que ele tinha, velho. Sem isso ele não ganhava dinheiro pra comer, saca? Foi uma vida bem bosta desse é. cara aí. Por mais gênio que ele tenha sido. Diferente
0: ignorava. dos caras dos Easy top que ofereceram não sei pra quantos o, a milhões a Gillette, pra ele falou, Não vou raspar Não a bar, vou. Foda. Por quê? Porque os Z-Top tá cargando no dinheiro. dinheiro. É isso aí. Tira o dinheiro dos caras. Quanto você vai me dar? 10 milhões? Ganhei duas vezes isso semana é isso passada. Aí.
2: É isso aí. Agora tira a grana dele é isso é, aí e fala agora e o gilete, cara, não, vamos vamos fazer. 10 é. reais. É isso aí. o que Lindo acontece, cara? O Mojica, durante um período, ele era usado o caixão aqui no Brasil, né? A gente falou várias vezes sobre o personagem e o, e o e, e as pessoas se misturarem. E na gringa ele virou Coffin Joe, né? Coffin então, assim, Joe. O Coffin Joe foi muito famoso pra fora. Alguns filmes dele, como eu disse, é ganharam jo, é até jo, jo. prêmios, né, cara? Na Espanha, Sim. na França e tal. O cara é cultuadíssimo. Aliás, se,
0: se você for na internet e fazer uma, uma brincadeira assim do que você acha de quantidade e tal de informação de José Mujica Camarins e Zé do Caixão, né? Zé do Caixão. E Coffin Joy, você vai achar muito mais Coffin Joy é do que Zé do Caixão. É isso
2: aí. Um monte de cineasta que paga pau pro cara e fala, velho, me inspirei em muita coisa que esse cara fez e tal, porque o cara é foda. Em 2000, ele ganhou um prêmio em Portugal num puta festival importante chamado Fantasporto, que é um festival internacional de cinema fantástico do Porto, lá em Portugal. Em 2000, ele ganhou um prêmio pelo Conjunto da Obra. Conjunto assim, da tipo, Obra, Em 2000, ele ganhou esse, esse prêmio um pouco antes da Encarnação do Demônio, que veio em 2008. Ele continuou fazendo algumas coisas, ele parou por um tempo, ele ficou meio doente, voltou e tal. A última coisa que ele fez no cinema agora foi em 2015, tem um filme chamado As Fábulas Negras, que eles pegaram... Três histórias do folclore nacional, três diretores. Cada diretor transformou essa história é. numa, num curta ali de terror e ele ficou com o saci.
0: É, mas acho que foi exibido só em festivais, né? É.
2: Só exibido festival, Exato. mas assim, você consegue achar pra comprar aí o é. próprio YouTube vende esse filme hoje se você é, quiser. É, isso que eu ia falar. É. Se
1: bobear, você acha ele pra comprar, pra, pra assistir no YouTube. Se é vai ser pago ou não. Não, pago, pago. É
2: free, free não tem. Questão. Exato. Free não tem, é pago.
0: É, infelizmente ele não tá muito legal, né? Ele, depois que ele teve em 2014, teve um problema no coração, ele ficou meio debilitado. Ele tá meio que, por condições médicas, não pode viajar e tal. Mas vamos ver, né? Quem sabe a esperança, quem sabe eu a gente vê que... outras coisas, ele é fazendo lógico. outras é, coisas aí, né? É um cara que não
1: dá
2: torcer. pra dar dinheiro. A gente, assim, né? A galera que tem dinheiro, dá dinheiro pra tanto nego ruim, né, cara? Pra fazer tanto Nossa, do lixo né, cara? tanta
0: porcaria, velho.
2: <risos> dá dinheiro pra um cara é? que, pelo menos, tem a manha, né, cara?
0: Pois é, né? Eu acho que, assim, cara, se, ele, se os pais dele não tivessem vindo pro Brasil e tivessem ficado na Espanha, por exemplo,
1: ele não teria trabalhado no cinema e talvez não seria ele. É... Não, não que sei, que sei, cara. É, não não sei. Ele,
0: vai,
2: saber. vai saber, né? <risos> vai o que, saber.
0: O que... Porque teve ó, o lance da guerra, né? Provavelmente é. os pais
2: saíram da é, guerra. O pai dele não foi trabalhar no cinema por uma escolha, né? Não, foi uma foi... casualidade nem trabalhar o no cinema. Mais, né? É, é o, que, o, que uhum. eu, o que eu acredito eu sei, é o seguinte. Cara. Vocês citaram o negócio de
1: <risos> galera com dinheiro e os patrocínios para patrocínio tanta coisa ruim. Na verdade, eles dão patrocínio para aquilo que eles acham que vai render grana, né? E, infelizmente, é, os filmes dele nunca renderam tanto retorno financeiro. E eu acho que é por isso que ele, que ele acaba afastando o, o
2: investidor. É, rendeu dinheiro para algumas rendeu. pessoas, menos para ele.
0: ele. E assim, rendeu, re rendeu dinheiro, mas ele é de uma época que o cinema não era tão assim, né, cara? Não, Hoje em dia você faz um filme, você lança bonequinha, né? você lança livro, você lança não sei o que, não sei o que lá, e assim... Você não ganha só com a película, você ganha com tudo que tem em volta, né? É, Ele não pensa... pegou essa época se, se, do cinema. Se você pensar, por, pensa... né?
2: por mais que vamos pegar só o dinheiro da bilheteria, né? por mais que assim falar que o dinheiro deu, que, que o filme deu dinheiro em 1960 ou 70 é bem diferente do que falar que o, o filme deu dinheiro em 2016, Exato. que é uma bilheteria que a gente está falando Star Wars agora Rogue One, 400 milhões de dólares. Exato. É. é isso, cara. E assim, hoje ele tá velhinho, tem 80 anos, né, João? Tá com 80 anos. Tá velhinho, eu vi uma entrevista Debilitado. dele. A última entrevista que eu vi dele é uma entrevista de dois anos atrás. Ele tá bem mais calmo, né, cara? Assim, você vê que o cara. A vida pesou pro cara. É, assim, a vida né? pesou. Tá de unhas
1: curtas. Tem uns problemas
0: de saúde, não tá muito legal. Às vezes ele tem, tá sendo representado pela filha, né? É. A Liz Vamp, que inclusive parece que vai dar, herdar o, o programa de TV. Inclusive, tem um lance muito legal que ela faz se chama Marcha dos Vampiros, Você vocês já ouviram falar, Não. todo dia 13 de agosto, é, vai gente pra caramba, assim, ela junta, é, junta uma galera do cacete, 13 de agosto no, no vão do MASP, que eles vão doar sangue, e ele meio que preparou, porque ele, ele infelizmente, depois de 2014, ele teve um problema lá no coração, ficou muito tempo no hospital, e, e às vezes os caras, é, por, por questões médicas, né, ele não pode fazer algumas coisas que ele queira. Mas vamos, vamos torcer, né? Pra saúde, principalmente, que ele tenha saúde. Esse... Porque,
2: provavelmente, se ele tiver saúde, ele vai fazer ele alguma volta coisa Ele então... É, a gente falou, acho que você citou, João, no começo, um pouco sobre a ideologia do cara, né? Do Mojica. Nessa entrevista, o cara pergunta, né? Assim, eu, eu acho até meio deprimente, assim, cara. Pô, 2000... Acho que é a entrevista de 2014. E o cara ainda querer fazer um paralelo do Mojica com o Zé do Cachando, tipo... Pô, você acredita nas coisas que o Zé do Caixão acreditava? Você acha que o sobrenatural, blá blá blá, tipo, cara, a gente tá falando com um senhor de 80 anos, é, né, cara? Tem ter um né, cara? pouco mais de respeito, né, cara? Mas é assim, ele diz que ele acredita <risos> em Deus. Ele acha que assim, tem que ter uma entidade superior, ele acredita no bem, fazer o bem pras pessoas e tudo mais. Mostrando que, assim, cara, por mais que comercialmente se misturou Sim. Zé do Cachão Mojica, são coisas bem diferentes, é, é um... cara. Ah, não. Uma coisa, eu acredito que. Usando o caixão tipo, nunca entrou na Zé casa é um dele. O cachorro é um personagem. Né, é um personagem. A é é um, fode... é um
1: personagem. Se, se... É simplesmente a forma dele ganhar grana. Se tivesse, por
0: exemplo, a ideia dele inicial tivesse sido colocada em prática e ter um ator pra fazer, o Mojica e Zero Caixão nunca teria essa relação de, de ser
1: a é mesma
2: isso aí. pessoa. Sim, é
1: isso aí. Talvez hoje. Talvez hoje você estaria falando assim, mano. O Antônio Fagundes, ele, ele fez um personagem. Acredita, ele também. realmente, acredita, por exemplo, o cara, esses caras da Globo é a mesma coisa. Que você achar que só porque o cara fez um papel que o cara é gay, alguma coisa assim, o cara é gay, né? É, não, não ele, é gay, é ele é gay, ele é gay. Ele é gay. Ele Na fez Globo? Um filme, né? Na Globo?
0: Ele é gay. Ele, ele fez, fez
2: escola de atores de <risos> Wolf? <-Mair. risos> Tem umas coisinhas legais pra gente colocar aí, cara, talvez umas peculiaridades aí. Então põe aí essas peculiaridades Peculiaridade, e conclua, dá, dá um conclua. resultado final pra é, tudo é final? isso. Então vamos lá. Cara, o Zé do Cachão, é, pra quem quer saber um pouco mais do, do personagem ou do Mojica, tem aí bastante livro de biografia do cara, tal, que foi feito... O Space fez uma série de seis episódios chamado Zé do Caixão. Acho que tem no YouTube. Tem no YouTube os seis episódios, tem aí na TV, pirateia, sei lá o caralho. É bom pra cacete, mostra muito bem essa resume, todo esse período, desde antes do Zé do Caixão até porno chanchada e tudo mais. Vale a pena olhar pra isso aí. Ele é um cara que tá velhinho, mas, cara, espero, espero né, que a coisa volte aí, que ele consiga fazer alguma coisa. Nem
0: se ele se ele voltar pro cinema, mas que ele fique com saúde, né? É isso aí, cara. A vida pelo menos ele cuida aí, aí os últimos a vida anos dele. dele isso aí. E, com, com e uma saúde. coisa
2: que é legal também de falar é que assim, a gente só ouviu a voz do Mojica no filme de 2008. Todos os filmes anteriores a esse que ele aparecia como ator, sem o Zé do Cachão ou não, ele era dublado. Uma questão, por uma questão técnica, os filmes no Brasil, principalmente na idade de 60 70, não existia quase captação de áudio, porque não tinha qualidade técnica e porque os atores não eram bons na interpretação da voz. Sim. Então existiam atores profissionais que dublavam. O Mojica escolheu é, quem dublou ele, alguns filmes foi o mesmo cara, outros filmes foi outro cara e a voz do Zé do Caixão falada pelo Mojica a gente só consegue ouvir ela em 2008 que era o último
0: não tipo a filme. gente viu antes na TV né
2: ah na Com TV sim da cripta isso, e apresentar era mas, né? isso não, não mas tinha... não no filme né no na filme, história não. sim na história do Zé do Caixão só em 2008. mas em
0: toda aquela aquele contexto de de, de aparição
2: de, na TV é, é a voz dele é.
0: fora, fora do dos for filmes, dos filmes o Zé do Caixão tinha ah, a assim, voz dele sim era ele
2: Cara, e para concluir eu acho que assim tem muito feliz ah. quando o João sugeriu a pauta, porque é um cara que se fala pouco e podia se falar mais, né cara, um cara que assim merece um, não só respeito cara, como todo ser humano merece principalmente um cara de 80 anos mas, cara, merece uma chance, eu acho eu acho que todo mundo podia dar uma chance pro Zé do Caixão cara é, ver pra filmes, assistir, hein? né? Ver o é, filme. Talvez essa assim, obra
0: do Mojica, tirando a parte da daquele pessoal ganhar dinheiro dos porno <risos> fechado, vê os outros filmes.
2: É, cara, é assim, todos nós aqui gostamos de cinema para cacete. Então pra gente ver o filme do o Emanuel a, a Alma, é de boa. É de boa. Pra muitas pessoas não vai ser de boa, porque é diferente a linguagem. O ritual dos sádicos é muito diferente. Mas assim, cara, são filmes pra que, se você tiver um pouquinho de paciência, vai valer a pena. E se você tem pouca paciência, vê pelo menos O Encarnação do Demônio, que já é um é. filme mais moderno, é uma linguagem mais moderna, mais fácil de digerir, mas se prepara para o sangue, tripas e coisas do tipo, porque é. esse é o cinema do cara.
1: Ciro, cara,
0: alguma é... consideração para finalizar o Eu papo? Eu acho
1: que é mais ou menos isso que o Adilson falou. O cara tem que ser respeitado pelo conjunto da obra dele. Eu acho que, por mais que a gente... Que no Brasil a gente não dê muita... muita importância ou tal ou muito crédito. Eu acho que o cara é, é bom no que faz. Aprendeu sozinho a fazer do nada, né? com uma câmera tipo uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. E o cara conseguiu fazer o que muita gente não consegue fazer até hoje, com estudo e com tecnologia e com um efeito especial. O João citou uma cena do, do cara dar facada no outro. A gente muitas vezes lembra ou, ou marca algum filme... É, por causa de uma cena ou duas cenas de um impacto de violência muito grande, alguma coisa assim, eu vou dar só um exemplo do Irreversível, que tem duas cenas, que é uma do estupro e uma do, do extintor de incêndio na cabeça do, do cara, que, tipo, se você, se você tirar essas duas cenas, é um, só mais um filme ok. E o filme foi glamourizado e elevado a um, um outro patamar por causa de duas cenas de um realismo numa, em violência. E que esses filmes da década de 60 já tem isso. Só que por ser nacional e por ser do Zé do Caixão, talvez a galera leve isso pra piada ou não dê a chance de assistir aquilo. O Adilson falou, deu uma chance. Eu acho que tem que dar a chance e tem que levar o cara a sério. Tipo, quando for assistir, tira os preconceitos que você porque tem. Porque daquela... ele,
0: ele fez cinema sério, né? É, ele, não, ex... ele, não, ele não foi fazer pânico, não é? ele não foi fazer. É... Não é galhofa Não é galhofa, ele é. tava fazendo um cinema sério ali e,
1: e ele por muito tempo A televisão brasileira tratou ele e o personagem dele E ele foi aquele que a gente falou Que ele não tinha grana e ele precisava fazer as coisas Então a, te, a TV fez Do personagem dele a grande maioria do público Uma galhofa E as pessoas tendem a ir ver o filme dele Com essa piada na cabeça Exato. E quando chega e não é essa piada As pessoas ou não gostam eu não entende, né?
0: Porque assim, ah, como você disse, a, a mídia brasileira, ela, ela colocou, e é uma coisa que tanto a sociedade como também a, acho que a, a iniciativa pública não, não luta contra isso, contra, contra isso porque assim, o que, que a, a mídia massa brasileira fez? Ela, ela afirma, ela aponta o dedo na cara das pessoas que estão do outro lado na, da televisão e fala, você é burro. Você não consegue entender isso aqui. Então, o seu ídolo maior é o jogador de futebol. O seu ídolo maior é o MC não sei das quantas. Porque se eu te colocar um filme de arte aqui, que seja um brasileiro, que seja um mojica, você não vai entender. Porque você é burro. Então, eu não vou passar na TV. Eu vou passar o filme da comédia safada da Porta dos Fundos. Entendeu? Porque é isso aí que você entende. Porque esse é burrão, entendeu? E a população a, a abraça isso. Então a TV coloca o quê? Almojica, o zero caixão, negócio caricato. É, é tipo assim: não vou te colocar pra ouvir Mozart. Porque você não vai entender. Então eu vou te colocar o pancadão do MC Catra. Porque aí você entende. Por quê? Porque você é burro. É e aí. as pessoas falam, não, eu sou burro, eu sou do povão, bate no peito, né? Eu sou do povo, é isso aí que eu gosto. É e não aí. sabe que tá sendo influenciada por essa mídia rasa que, quer, que, que destrói, cara. É isso. E... Tudo que de cultura que aparece no
2: Brasil é ridicularizado. Nesse seriado do Space, eles fazem esse paralelo perfeitamente com o que estão falando, João. Durante a carreira dos Educação, do ele faz alguma... Do Mojica, desculpa. Ele faz algumas intervenções em programas de TV. Uhum. E aí mostra muito bem a diferença entre o que é a galera que conhece cinema, como eles veem o Mojica, e como o grande público da TV vê o Mojica, cara. E ele vai nesses programas, ele é ridicularizado, cara. Exato, exato. Porque a galera não entende. E, pra ele é tudo que ele tem pra expor a arte dele, cara. Então assim, beleza, eu vou passar pelo ridículo pra, pra poder ter uma chance de aparecer, cara. Exato. E aí o que acontece, cara, mas só pra gente tentar terminar um pouco positivo, João, porque eu concordo com tudo que você falou e é uma bosta mesmo. Hoje, a gente tem outros veículos, né, cara, que, que não seja hum. a grande mídia. A gente tem a internet, a gente tem o podcast do Rio Crítico, é um puta podcast é fudido, pudo, contra a é cultura. totalmente parcial, é que Parcial pra tá caralho, e é um fudido. E o que acontece, cara, é a chance, né, cara, tipo, foda-se, né, mano, que o, é. o criação do Demônio não passou é. na TV Vê. Pega aí na internet, cara. Pô, tem Sim. nem que gasta tempo vendo Transformers, tá ligado?
0: Tô... Então, mas esse é o lance, né? Isso é gasta tudo que a gente tá em... falando,
2: porque. Cara, o Encarnação Demora tem uma hora e 24, eu acho, de, de, de filme, cara. Tipo, nem 90 minutos, cara.
0: E eu acho que é isso, galera. A gente falou bastante coisa. Fica aí até, acho que, uma homenagem, né? Homenagem. A esse cara que revolucionou, puta, num cara foda. Fez uma parada nesse país de merda que ninguém fazia. Totalmente diferente sem grana sem ninguém acreditando
1: vendendo rifa mostrou é,
0: mostrou várias coisas bacanas foi né teve, teve vários problemas pela sua maneira de, de fazer cinema que nunca foi benquista, assim por quem investe em grana mas fez coisas geniais se, 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 se é, e sempre quis fazer coisa brasil por isso que não foi para fora sim, sempre sim. quis fazer o zero caixão que é Zé do Caixão, que é o, 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 os cara, né, os personagens brasileiros, o cinema brasileiro, porque provavelmente se ele não tivesse nascido aqui, e ao invés de ter nascido Zé do Caixão, tivesse nascido Coffin Joy, muita gente ia saber quem era Coffin Joy. Saca? Ia ser Coffin Joy, ia Psicose, e beber de Rosemary ia estar tá ali no patamar pro brasileiro. Porque lá fora ele, ele tem um patamar muito alto, mas aqui dentro ia ser esse patamar, né? Isso aí é e a Globo ia ter ri, falar de, dos 50 anos de não sei o que de Hitchcock e 50 anos de Coffin Joy, mas infelizmente ele fez aqui a carreira no Brasil, foi uma opção dele. Aliás, muito corajosa. E é isso, cara. Eu acho que assim, o cara é fantástico, o melhor Cineasta que já teve no Brasil e no passado, no hoje e no futuro. Pro...
2: Opa, sei... o você Oi. se sente mais leve agora, depois de todos esses cara <risos> Não, cara, não. tem mais uma hora aí, Paulo. Todo o
0: pau. total do João cara. E é isso, cara. Bom, e eu só filosofiei uma vez, hein? Quer uma filosofia? De um, não. Chega, né? Muito obrigado por você que, que aturou isso aí, né, galera? É
1: isso aí. Mandei Nós mensagens. Já
0: mandei mensagens. E-mails. Coisas que a gente errou. Se Mojica isso chegar nos seus ouvidos, muito obrigado pelo cinema que você Valeu, fez. Mojica.
2: Valeu, Valeu. Manda um e-mail pra gente que a gente faz uma entrevista com ele, né, cara?
0: É claro. É. Tietar não é com a gente, eu não gosta de tiete, <risos> mas se ele quiser tomar um café, eu tomo, mas nada de dietagem.
1: Bom galera, episódio. esse foi o episódio 7, episódio 8, teremos tá. o garanhão
2: italiano Garão, em italiano, sua mano. melhor forma. É, Caraca, é, é a
1: segunda rock. vez que a gente
0: fala qual será o próximo episódio, a gente é foda, tá organizado é, pra caramba isso aqui. O rock. que,
1: que temos quantos filmes? Vários. Vários, a gente vai discutir
2: esse. isso lá no dia. É, é... Cinco
1: filmes. Sete filmes. Pra sim. mim, seis. Mas beleza. Eu acho que são cinco.
2: Então, falou, galera. Falou, falou galera. João. Falou, Ciro. Valeu. 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 ele não estudou, estudou formalmente ele não estudou formalmente é. o que o João tá falando é assim é, ele não entrou formamente. na
0: escola de atores do Wolf Maia não não não, não 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 é como a Câmpora é, ele, é, é, ele, ele tá fazendo aula do Wolf Maia